0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo, schön, dass ihr zuhört bei Schneller Schlau. Ich bin jetzt Erich und bei mir ist Nora Sager. Heute rede ich mit Nora ausnahmsweise weder über Medizin noch über schräge Tiere, sondern über Wirtschaft, genauer übers Management. Da taucht nämlich immer wieder ein Begriff auf namens peter prinzip Nora, magst du einmal erklären, was dieses Peter-Prinzip überhaupt ist?
0: Hallo Nils, sehr gern. Also, das Peter-Prinzip wurde tatsächlich nicht von einem Ökonomen erdacht, sondern von einem Lehrer und Erziehungswissenschaftler namens Lawrence Johnson Peter. Und die Kurzfassung lautet, ich sage es einmal auf Englisch: In hierarchy, every employee tends to rise to his level of incompetence. Das bedeutet, jeder wird so lange befördert, bis er oder sie äh, schließlich einen Posten bekleidet, für den ihm oder ihr die nötigen Kompetenzen fehlen. Denn befördert wird ja in der Regel nach der Leistung, die man im gegenwärtigen Job abbringt und eben nicht nach den Qualifikationen, die für den nächsthöheren Posten entscheidend wären.
1: Das heißt also, als Magazinjournalist würde ich also befördert, wenn ich, eine gute, wenn ich gute Themenideen habe, wenn ich sehr gut recherchiere und auch gut schreibe?
0: Ganz genau. Aber wenn du dann Ressortleiter wirst oder du wirst sogar Chefredakteur, dann schreibst du ja kaum noch. Dann konzipierst du vielleicht noch Hefte, wenn es hochkommt. Aber du führst ja auch Personal, du sprichst mit dem Vertrieb, du sprichst mit dem Verlagsmanagement, du arbeitest Strategien. Du musst deine Marken repräsentieren auf verschiedenen, in verschiedenen Formen. Also viele Dinge, die in deinem Job vorher überhaupt keine Rolle gespielt haben. Und eigentlich ist es ja bei nahezu allen Führungspositionen so, dass je höher du aufsteigst, desto weniger machst du von dem, was du ursprünglich gelernt hast und worin du auch so gut warst.
1: Das heißt, dieser Lawrence Peter sagt also im Grunde, alle Führungskräfte sind inkompetent.
0: <lacht> ja, zumindest dann, wenn sie die letzte Sprosse ihrer persönlichen Karriereleiter erreicht haben, dann ist nämlich Schluss mit Beförderungen, weil du dann keine gute Leistung mehr bringst und dann sitzt du einfach dauerhaft auf dem Posten, dem du nicht gerecht wirst. Und äh, Lawrence Peter sagt aber auch, wenn du in Führungsaufgaben theoretisch sehr gut wärst, aber leider ein mittelmäßiger Journalist bist, dann erreichst du überhaupt nie das Level, auf dem du deine Stärken ausspielen kannst. Ähm, das gilt übrigens, um das nochmal zu sagen, das gilt nur, wenn die Hierarchie ausreichend viele Ebenen hat, ist also eher auf große Organisationen gemünzt.
1: Aber was ich mich jetzt frage, kann man das nicht auch anders machen? Wie wäre es, wenn man zum Beispiel nicht mehr jetzt nach Kompetenz im aktuellen Job befördert, sondern sich stattdessen anschaut, welche Potenziale vielleicht die Mitarbeiter haben, eher so verborgene Potenziale?
0: Ja, das klingt erstmal gut, aber tatsächlich sorgt man damit erstens für schlechte Stimmung, weil dann für die Untergebenen einfach schwer nachvollziehbar ist, wer warum befördert wird. Wir sind es ja schließlich gewohnt, nach Leistung beurteilt zu werden, und man killt natürlich die Motivation derjenigen, die gerne aufsteigen würden, denn die denken sich dann, warum soll ich mich in meinem aktuellen Job, Gott weiß, wie anstrengen, wenn das für meine Karrierechancen am Ende sowieso nicht ausschlaggebend ist.
1: Das klingt ehrlich gesagt etwas deprimierend, so wie so ein Dilemma. Ne? Also entweder alle werden inkompetent oder keiner hat mehr Lust zu arbeiten. Und was ich mich frage, wer, wer macht jetzt eigentlich die Arbeit, wenn dann alle unfähig sind?
0: Naja, die machen dann diejenigen, die halt noch nicht so weit befördert wurden, dass sie überfordert sind. Ne? Also an dieser Stelle muss man vielleicht auch einmal sagen, ähm, das Buch, das Lawrence Peter 1969 mit dem Schriftsteller Raymond Hall darüber geschrieben hat, ist jetzt nicht das Ergebnis äh, jahrelanger Forschung, sondern speist sich eher aus seinen eigenen Erfahrungen in der kanadischen Schulverwaltung. Und es ist im Grunde eine Satire. So, das merkt man schon daran, dass der Untertitel lautet, warum die Dinge immer schief laufen. Aber die Satire hat einen ernsthaften Kern und sie hat tatsächlich auch sehr ernsthafte Forschung dazu motiviert, ob das Prinzip überhaupt zutrifft und falls ja, wie man ihm dann entgegenwirken könnte.
1: Und, lässt es sich tatsächlich belegen oder ist es eine dieser Theorien, die schlüssig klingen, aber sich am Ende auch als Blödsinn erweisen?
0: Ja, es gibt etliche Facharbeiten dazu, die wie so oft zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Das ist nicht verwunderlich, weil es schwierig ist, das Prinzip methodisch sauber zu erforschen. Also erstens wird sich vermutlich keine Firma bereit erklären, Leute einfach nach dem Zufallsprinzip zu befördern, nur um rauszukriegen, ob am peter prinzip was dran ist oder nicht. Und solche Kontrollgruppe bräuchte man ja theoretisch. Zweitens ist Leistung im Job natürlich oft schwer zu definieren und vor allem noch schwerer zu quantifizieren. Aber es gibt eine Studie aus dem Jahr 2018, auf die ich gerne näher eingehen würde, weil sie eine sehr umfangreiche und auch eine sehr solide Datenbasis hat. Und äh, dabei haben sich US-Forschende Vertriebsdaten von 214 Firmen angeschaut. Und Vertrieb eignet sich deshalb gut, weil Erfolg sich recht klar in Zahlen messen lässt. Also wer gut in seinem Job ist, der generiert vermutlich viel Umsatz. Und gute Managerinnen und Manager, die versetzen ihr Team wiederum in die Lage, möglichst viel Umsatz zu machen.
1: Ähm, jetzt, das waren 214 Firmen. Wie, wie sind dann die Forschenden an so viele Daten rangekommen?
0: Ähm, über einen Softwareanbieter, mit dessen Programmen all diese Firmen im Vertrieb gearbeitet haben. Sie sagen aber nicht, welcher. Ich vermute, dass das datenschutzrechtliche Gründe hat.
1: Aha, okay. Und also das ist dann natürlich eine Möglichkeit, die es in den 1970er Jahren noch nicht gab. Aber was hat die Studie denn eigentlich ergeben?
0: Also erstmal hat sie ergeben, dass Beförderungen im Vertrieb tatsächlich sehr eng an Erfolg im aktuellen Job geknüpft sind. Das heißt, wer viel Umsatz generiert, der hat deutlich bessere
1: Aufstiegschancen. Okay, das heißt, die Grundannahme des peter prinzips war also korrekt? Genau. Und die Vermutung, dass gute Vertriebler schlechte Manager sind?
0: Ja, die hat sich auch bestätigt. Ähm, natürlich nicht in jedem Einzelfall, aber schon im Durchschnitt. Also je besser jemand vor der Beförderung im internen Vertriebsranking abgeschnitten hat, ähm, desto stärker sanken nach seiner Beförderung die Umsätze der Teammitglieder, die nun von ihm oder ihr gemanagt wurden. Und zwar unabhängig davon, ob jemand sein altes Team gemanagt hat oder ob er ein anderes Team gemanagt hat.
1: Wow. Weiß man denn, ob es besser gelaufen wäre, wenn man jetzt eben schlechtere Mitarbeitende befördert hätte? Vielleicht wären die Werte dann aber auch ja noch mieser ausgefallen.
0: Ja, ganz auszuschließen ist das natürlich nicht, ne? Aber die Forschenden haben diese Erklärung durchaus auch im Blick gehabt, äh, haben entsprechend auf die Daten geschaut und haben jetzt erstmal keinen, sag mal, Beleg für einen äh, entsprechenden Anfangsverdacht gefunden, dass aus schlechten Verkäufern noch schlechtere Manager werden als aus guten Verkäufern.
1: Das ist sehr ja witzig. Gibt es denn irgendwelche Faktoren, die vorhersehen lassen, wer sich als Chef oder Chefin gut machen würde?
0: Ja, in diesem spezifischen Fall gab es die tatsächlich. Und zwar schlugen sich äh, genau die Menschen gut, die ihre erfolgreichen Deals in größeren Teams abgeschlossen haben. Ähm, das hat äh, mehrere Aspekte. Also erstmal sprechen viele Beteiligte dafür, dass es sich um sehr große, um sehr vielschichtige Deals gehandelt hat. Und dann sind da eben Stärken gefragt, die auch gute Vorgesetzte ausmachen, also Kooperationsfähigkeit, Diplomatie, Organisationstalent, Gespürverstrategie, für Strategie, solche Dinge.
1: Das klingt ja als Gaps für Organisationen durchaus Mittel und Wege, um dieses Peter-Prinzip auszuhebeln, also indem man eben nach den richtigen Kriterien befördert. Aber ich, für mich bleibt die Frage, wie schaffe ich es dann, die Leute zu motivieren, das Beste in ihrem Job zu geben, auch wenn Höchstleistungen eben nicht zwangsläufig zu einer Beförderung führen?
0: Ah, da gibt es ein paar Tricks. Trick Nummer eins ist wahrscheinlich der älteste Trick im Buch, nämlich die Belohnung einfach Leistung mit Geld. Das heißt in diesem Fall, wer im Vertrieb viel verkauft, der erhält einfach einen dicken Bonus. So, Also man muss sich nicht unbedingt befördern lassen, um dann finanziell besser dazustehen. Und in der Studie war es so, dass Firmen, die Leistung versilbert haben, tatsächlich erfolgreichere Managerinnen und Manager hervorgebracht haben. Aber es geht in Beförderung ja nicht nur ums Geld, es geht ja auch um Prestige. Und es gibt manche Firmen, insbesondere im technischen Bereich, die haben einfach zwei Karrierepfade. Das heißt, entweder du steigst im Management auf oder du steigst fachlich auf, und zwar ohne dann andere Leute managen zu müssen.
1: Das heißt also, falls ich ein toller Journalist bin, aber keine Lust auf Management habe oder absehen kann, dass ich wirklich nicht gut darin wäre, dann könnte ich also Chefreporter werden.
0: Genau, das, wär, das ist ein guter Vergleich. Ja, das, äh, ich persönlich finde, das ist eine prima Lösung, auch wenn sich das jetzt vielleicht nicht unbedingt in jeder Organisation anbietet. Ähm, übrigens hat das peter prinzip inzwischen auch Ableger. Es gibt zum Beispiel das Paula-Prinzip, das hat äh, jemand namens Tom Schaller im Jahr 2017 populär gemacht und das besagt, dass das peter prinzip vor allem für Männer gilt. Und dass Frauen selten überhaupt bis zur höchsten Position befördert werden, die ihren Fähigkeiten entspricht, geschweige denn darüber hinaus. Also Frauen sind besser ausgebildet und sie sind schlechter bezahlt und dazu gibt es leider reichlich Datenmaterial.
1: Das heißt, die Männer sind inkompetent und die Frauen unterfordert. Genau. Ja, Das klingt jetzt aber wirklich deprimierend.
0: Schon, oder? Ich finde auch. Aber ich, im Grunde glaube ich, ob diese Prinzipien jetzt wirklich exakte Wissenschaft sind oder nicht, ist vermutlich gar nicht entscheidend. Es gibt den geflügelten Ausdruck, nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie. Und ich glaube, das Peter-Prinzip und das Paula-Prinzip bieten einfach Ansatzpunkte, um sich die Realität in der Arbeitswelt genauer anzuschauen und dann herauszufinden, was läuft schief, warum läuft es schief, wie können wir es besser machen. Und gerade das Peter-Prinzip stellt ja auch in Frage, ob Karriere überhaupt ein Selbstzweck ist. Also, ob das etwas ist, das jeder anstreben sollte. Denn vielleicht möchte man lieber seinen Job mit Freude machen und gut darin sein, als hochbezahlt zu scheitern. Und vielleicht hätte die Gesellschaft gut daran, das dann nicht als Zeichen des Versagens, sondern als Zeichen der Weisheit zu sehen.
1: Ja, das scheint mir wiederum ein ziemlich zeitgemäßer Ansatz zu sein, gerade wenn man sich solche Trends wie Quiet Quitting anschaut. Was ja übrigens auch nicht bedeutet, dass man innerlich schon gekündigt hat, sondern auch, dass man nur so viel Zeit und Engagement einbringt, wie das der Arbeitgeber auch entlohnt. Ne? Also so viel wie Dienst nach Vorschrift auf Deutsch. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen entspannten Arbeitstag und hören uns bald wieder. Tschüss.
0: Tschüss, bis bald. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.